0: podcast do Fórum Socialismo 2017 com a intervenção de Aurelio Lopes no painel Videntes, Confidentes e Penitentes, a construção do sagrado no universo cultural em Fátima. Uh, a inclusão de confidências e segredos nestes videntes transforma depois os videntes em confidentes, que é uma coisa completamente diferente. Se só vê quem merece, só dialoga quem é ainda mais merecedor. No caso de Fátima, só há dois videntes e só há um vidente e confidente, que é a Lúcia, como já vamos ver. Neste caso, em Fátima, só a Lúcia é a vidente. As aparições são ela. Os primos são apenas elementos probatórios uh, dos acontecimentos. Foi preciso, vamos ver, porque uh, é, é, são eles que, de alguma forma, comprovam que aquilo aconteceu, ou pelo menos, já, sinto, já que o Coiso nunca viu nada nem, e, e só, só admitiu que ouviu depois de ser instado uma série de vezes. Aliás, o Francisco devia ser um simplório. Uh, tudo indica em isto uma pessoa uh, toda a gente mandava nele até, até a irmã com 7 anos e, e, e pelos vistos que, uh, os crianças todas lá do sítio uh, de uma maneira geral os evidentes são indivíduos sinceros a sua crença por mais delirante que esta seja e convictos da sua verdade sentem e naturalmente querem sentir que aquilo que lhe acontece não depende causalmente da sua vontade logo se não depende deles depende de alguém terra, é hoje. Fenómeno local. A semelhança de La Salette e Lourdes, e não só, no princípio, o Fátima constitui um, conhecimento, um acontecimento meramente local, popular e local. Um acontecimento que pretende responder a um social político inquietante e temeroso das pessoas daquela terra, naquele tempo e naquele espaço. As conversas extremamente prosaicas, próprias da idade de Lúcia, são meramente locais. A preocupação com a guerra, é claro. E as, as mortes e as doenças dos vizinhos e conhecidos. Tudo a isto se resume a história dos testemunhos primeiros. Não podemos esquecer que se trata de crianças, em que o real e o simbólico de uma trilogia necessariamente prosaica, que é uma trilogia vendida para as, as classes populares, se confundem em inconsciente simbiose. Em termos paradigmáticos, Fátima participa de um modelo usual à época. Vai, fazer parte. vai existir em La Salette, vai existir em Lourdes... Na, na em Guadalupe, vai existir em Vilar-Chão, vai existir enfim, é, em, diversos, em diversos locais, é, em que é, cumpre sempre este tipo de pressupostos: é, crianças, quase sempre raparigas, muitas vezes pastores, local é dureza de vida, acidente geofísico, a rocha, árvore, pedido de construção de um templo. Milagre probatório, nascente milagrosa, prodígio do sol, curas sobrenaturais. Todos têm isto. Pode um outro caso em que uma outra coisa não seja tão evidente. Uh, aliás, o próprio do Pinheiro tem isto tudo. Entre diversos outros temas, nem o anjo, nem o coração da Maria, nem o sagrado coração de Jesus, nem as referências à Rússia, nem sequer os famosos três segredos, constam se muito primeiros. Foram acrescentados muito depois. Décadas depois. Reconhecimento. O normal nestes fenómenos é a rejeição. Pois os mesmos dispensam e menorizam o papel dentro de intermediários dos sacerdotes. Logo, da Igreja. Por isso é que os passos locais estão sempre contra. Por isso é que os, os, os santos ao pé da porta não fazem milagres. Como é que pode fazer milagre? um, um santo que eu conheço, que vi crescer, que é filho do um zé não sei quantos, que andar ali todo, todo, todo ranhoso e, e, e divertido. E agora é que Deus foi escolhê-lo a é ele para ser o na Terra, Até eu que sou padre e que fiz um curso e que me preparei e que sou escolhido por Deus. E eu, até ele vai escolher o outro. Isto é extremamente difícil de aceitar. Em todas estas, estas grandes, grandes uh, uh, aparições que se conhecem, os padres locais estiveram sempre contra. E eu, de fato, em Afinal, aceitar que Deus resolve talhar a sua relação com os homens, escolhendo para ser o emissário e confidente de uma criança ou um personagem quantas vezes se implora e às vezes chama, não é fácil. Daí a desconfiança do Parque de Fátima e do Cardeal Mendes Belo. Já vamos ver a importância do Cardeal Mendes Belo, que era o patriarca na altura, que Fátima estava à distrita. Na altura não tinha sido ainda uh, reconstituída a diocese de Leiria, que já tinha existido e pertencia, aquela zona pertencia diretamente ao patriarcado por isso o cardeal Mendes Belo que teve sempre conta a Fátima e que disse inclusivamente aconselhou essencialmente as pessoas da Igreja para não se envolverem nisso uh, percebe-se contudo que desde o início existe uma atitude de abertura apoio de alguns clérigos de especial influência na região a começar pelo Pono Formilhão de Santarém, do de Santarém o, o Vigário do, do Olival que é uma freguesia do Conselho de Oraino o padre Ferreira de Lacerda, que, é o, o, que era o, o diretor do jornal da mensageia de Leiria, que percebe-se que, mesmo contra a vontade da hierarquia direta da Igreja, vão, de alguma forma, desenvolvendo esforços esperando situações mais propícias. Não é? Entre 1917 e 1920-21, o processo mantém-se como em suspenso. Está parado. Esperando-se tempos mais favoráveis. A partir daí, num tempo agora mais propício, tudo começa a mudar. A partir dali começa a mudar um processo acelerado. Porquê? Por duas coisas. Porque morre a Jacinta em e o Francisco. Que é que é? E qual é a importância disto? Porque uma coisa é controlar um vidente. Outra coisa é controlar três. Uh, tende a crescer... Nunca se sabe como é que vai ser a sua personalidade. Nunca se sabe o que é que eles vão começar a dizer. Podem começar a dizer coisas que foram contra aquilo que disseram no início e que, entretanto, foram aceitas e estão de uma forma consagrada. Isto é um, é, é um aspecto sempre complicado. Lá Salle teve um problema grande com isto. Porque um dos minutos que foram videntes, mais tarde, veio dizer que aquilo foi uma montagem. E depois veio outra vez dizer que não, tinha sido mentira. Mas nunca mais Lá Salle se liberou deste estigma. Uh, aliás, o rapaz parece que também não, não encarreirava to totalmente. Uh, e por isso, este tipo de coisas é sempre muito difícil. Quando morre a Jacinta e Francisco, é o Francisco, fica a ser só Lúcia, a vida E Lúcia é que é, de facto, o elemento que, de alguma forma, pode ter um papel, papel a desempenhar na adequação futura de todos aqueles dados, porque as aparições, como eu disse, são Lúcia. Uh, o Cónico Ficomicão, que escreve ele em fato em 1921, escreve depois, na, na, no prefácio, que eh, já tinha aquilo feito este anual, mas estava a hesitar publicá-lo, não sabia muito bem. É. Mas com, com a da, da, da Jacinta, eh, tudo aquilo veio de novo à, à tona d'água e ele resolve editar aquilo, embora ainda preventemente, preventivamente, dizendo e prudentemente, não sei se até que ponto é que podemos considerar aquilo uma realidade, uma realidade nefálica ou não, mas esperemos que o tempo, que o tempo faça, o faça, nos faça, nos clarifique essa, essa situação. Pois até 1921 isto está parado. Depois é criada a é refriata de o Qual foram os, as razões que levaram à recriação, precisamente a um momento? naturalmente não posso saber. A Igreja saberá se é que sabe, Sei que tem se é que tem-se registado Para lá, daquelas são oficiais, como é óbvio. Porquê é que foi escolhido também para lá um bispo que era um claro admirador de Lourdes e do marianismo? Também entenderá. O que é facto é que foram coisas oportunas, do tempo oportuno. E a partir do momento em que foi lá instalado este bispo, que é de facto a pessoa que vai desenvolver o processo todo, Dom José Alves Correia da Silva, e por isso é que está lá no santuário uma imagem, corpo inteiro, de grandes dimensões, deste bispo, em paralelo com os três papas, que dá uma forma colocaram Fátima como orando ao Mundo. Hum, é a partir daí que as condições criam. A primeira coisa que ele manda fazer é chamar o Pono Formigano, o Ricardo Orival, relacionar-se com ele, comprar os terrenos à mãe de Lúcia, porque a cova era um terreno... A Luz, e por, isso é que eles, por isso é que eles iam para lá apresentar o rosto uh, e começar a desencadear e a permitir um conjunto de, associações, de, 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 de ações entre as pessoas continuaram a vir a Fátima todos os anos, maior ou menor grau não há dados sobre isso, mas continuaram com certeza a vida Fátima como é? acontece com as outras aparições todas mesmo que não sejam reconhecidas durante diversos anos isso vai acontecendo uh, depois manda construir uh, uma Via Sacra, permite, pela primeira vez, a reação de, 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 de uma missa, uh, como é? cria um, um boletim de um voz de Fátima, o um apoio aos peregrinos, etc, etc, etc. E todo aquele tempo, dos 22, 23, 24, 25, 26 até 27, todo aquele processo está em desenvolvimento e depois a construção da, do grande santuário e, do grande, e da grande catedral. Da Tal como aconteceu com Lúcia, a convocação dos videntes a recato é, neste caso condição necessária ao gradual reconhecimento. Em La Salette, depois do rapaz ter dito aquilo, foi colocado numa organização religiosa até o resto da vida. É? Uh, em Lourdes, uh, uh, a vidente foi colocada num hospício não, num hospício, mas não, com doida um hospício que era gerido por religiosas, em que ela foi para lá também como <risos> religiosa. Uh, e por isso isto acontece sempre nestes casos, é inevitável. Não é? Fátima I. Quais as características básicas destes fenómenos ao presente na grande maioria uh, dos casos conhecidos? Fátima I é o Fátima dos primeiros tempos, a Fátima resultante dos primeiros testemunhos, antes de ter começado a reconverter os fenómenos, antes de 36, antes da primeira, da primeira memória de Lúcia. Todos estas, estas, estes fenómenos têm este tipo de características. As configurações das entidades manifestadas são modeladas, inevitavelmente, pelas particularidades etnoculturais do processo. Refletem no modelo estereotipado de imagens e gravuras iconográficas apresentam em templos ou publicações mais ou menos canónicas e que empregam fortemente o foco religioso popular local. A Nossa Senhora, ou a Senhora, que aparece em Fátima, é um duplicado. A Senhora do Rosário que está na Igreja, na igreja paroquial de Fátima e de que é suposto que a teria particular de função. Deste modo as configurações, linguagens e preocupações demonstradas, neste caso, pela senhora, é sempre senhora, são, naturalmente, aquelas que uma criança daquele tempo, daquela idade, daquele lugar, poderia conceber. Podemos dizer que os testemunhos primeiros são especialmente prosaicos, breves, frios, numa confusadora falta de assunto. Tudo se resume à guerra e ao desagarrado com os pecados do mundo. Naturalmente, era isso as grandes preocupações das populações uh, católicas, rurais. O mundo estava a mudar. E o mundo a mudar é sempre mudar contra a vontade de Deus. Uh, e agora havia a guerra. É? Havia a guerra e a, a participação na Grande Guerra. Lúcia tinha, inclusivamente, um irmão que ia ser mobilizado nesta altura. Eu esperava que fosse mobilizado. Disse, Esta era a preocupação da família. Era, que devia ser a conversa todos os dias lá em casa. não? É? As profecias na área do sagrado são quase sempre contingentes. É por isso que os oráculos gregos tinham aquele prestígio todo. Um é? oráculo nunca, nunca respondia a um rei, se fosse perguntar se ia ir para a guerra, se ia ganhar a guerra, nunca dizia lá, ah, vai à vontade que vais ganhar a guerra. Não funcionava assim. Porque só ganha um. E o outro também lá ia perguntar, com certeza. É? Uh, Estas coisas nunca funcionam, são sempre respostas contingentes, eventuais condicionadas a diversas coisas que em caso de não se concretizarem se pudessem ser explicadas e a culpa naturalmente era sempre nunca era da divindade nunca era da pituliza que era a sua a, a tradutora de vontade de Deus era sempre dos homens eu posso dar o um exemplo de quando se efetuou a guerra de Troia o grande rei Hermenon rei de Micenas mandou um emissário Adelos uh, pedirá a Apolo para dar vento conveniente para levar uma armada de mil navios com 50 mil homens que estavam à espera para partir é? com todos os problemas da concentração de 50 mil homens de 30 ou 40 nacionalidades uh, e lá foi alguém fazer isso mas o raio do vento nunca mais mudava uh, o, o, o Deus disse-lhe para ele sacrificar aquilo que ele tinha parecido mais valioso Normalmente sacrificavam um boi à polo Ele foi buscar o um boi mais imaculado Branco Sem qualquer ponto de preto E julgou que tinha resolvido o problema uh, Mas o vento nunca mais veio Ele voltou a mandar o emissário A eles e, e, e a resposta do emissário foi esta Não mandei-te uh, Sacrificarem que tu tens Mais valioso para ti E ele sacrificou como sabe a filha porque origem a uma série de situações, depois da Guerra de Troia, que a, ma, a mulher que ficou lá naqueles anos todos tornou-se rainha, quando ele veio e matar, e aquela, quando ele veio e voltou mas ele sacrificou o filho. Por isso, havia sempre estas contingências. Isto acontece sempre, dizer, pela dia, -se De pela podia do que tem dessas profecias. Não é? A maior parte delas são coladas sempre depois. Aliás, Fátima também dá isto. São coladas depois de ter acontecido. São profecias muito, muito curiosas. E quando não são coladas, Antes de acontecer São do género que nos fazem os nossos astrólogos No princípio do, do, dos anos Este ano vai morrer uma celebridade Não sei o que, da área da política morre sempre é? A política, da cultura, é uma questão de interpretação uh, Aqui Nestes casos uh, Em Fátima O problema é que No último dia Lúcia resolve dizer que a guerra acabava naquele dia Porque é uma criança porque provavelmente estava de tal maneira uh, exaltada com importância que, entretanto, passou a ter, que se convenceu, e provavelmente convencida que era uma mensageira de Deus. E então disse claramente: Isto foi ouvido por diversos jornalistas e pessoas que estavam em volta, que a senhora estava a dizer: A guerra acaba hoje, esperem cá com os vossos soldados, muito em breve. O problema é que não acabou. Acabou passado, um ano e meio, um, um um, e isto foi um dos problemas que tão também fez, que, durante estes anos, a situação de, de Fátima se tivesse perdido alguns créditos, e, de alguma forma, foi preciso passar também algum tempo para digerir isto. Até porque o Código Dominicano, que esforçou que Lúcia dissesse que tinha ouvido o contrário, eu não notei essas situações que ia demorar muito tempo, tenho livro, mas isso é outra história Uh, insistiu com ela. Então, mas o que é que Nossa Senhora disse precisamente? E ela, que podia ter muitos defeitos, mas devia ser um até teimosa e convicta. Nossa Senhora disse textualmente assim... Não, não disse textualmente, que é lógico. Uh, isto é outra história que depois vai aparecer no, nas, nas referências que ela faz na Fátima II. Ela faz discursos extremamente eruditos e acabados. Aqui não. É do género. Então, o que é que você quer? Quer isto? Então, eu também não quero. Então, vou As conversas eram mais ou menos assim. Uh, e ela, e a nossa senhora, disse-me precisamente disso eu disse, a guerra acaba hoje. Esperem cá, para os vossos militares muito em breve, como os jornalistas tinham transmitido. Ah, tá, mas eu, eu fui à tua casa aqui há uns tempos e tu disseste que a Nossa Senhora dizer que a carreira iria acabar e tal. Eu o disse para ela disse. Bem, depois de uma série de conversas, ele conseguiu que ela dissesse assim, bem, pode ser que eu não tenha, não tenha ouvido, não tenha, não tenha percebido muito bem o que a senhora disse. E foi o que ele conseguiu demais com isto. Uh, curiosamente, em 1924, já neste processo de, 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 de criação do, do, do santuário, <risos> o Bispo de Leiria vai vai mandar-lhe submeter a um inquérito e ela vai ser sujeita a mesma pergunta. Uh, e, uh, nessa altura, ela vai dizer isto. Eu pensei que Nossa Senhora tinha dito que a guerra acabava naquele dia que esperassem. Mas a minha, a minha prima, e lá a volta a noção da prima, o meu elemento provatório, que já tinha morrido há uma anos, disse que ela, quando chegou a casa, disse: Não, a nossa senhora disse que a guerra acaba daqui a ano. Como se fosse uma coisa confundível, uma coisa com a outra. Uh, entretanto, a, 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 a prima tinha morrido. O problema é que a prima, enquanto viva, e depois de todo, todo este tempo que ela diz contou, contou -se sempre o contrário. Infelizmente tem, tem uma conversa com o Juan de Formigão, que é delirante. E é própria de uma criança daquela altura, naturalmente. Então, olha é lá, mas o que é que a Nossa Senhora disse? A Nossa Senhora disse isto, 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 isso. Ah, mas a guerra não acabou, diz o Juan de Formigão. Acaba, acaba, disse a viúva. Ah, acaba, mas acaba quanto? Cuide que acaba no domingo. Cuide, quer dizer, penso que acaba no domingo, Vai, vem, acaba no domingo, vai. Por isso, este tipo de coisas pegou uma série de problemas à Igreja e também foi preciso há algum tempo para dizer isto, para fazer com que os, os, os elementos fossem modificados e para criar hoje, uma, 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 obviamente, uma, um de, elementos textuais que, obviamente, não dizem isto, né? Bom, mais ou menos. É? Porquê é que isto... Depois, as, as profecias, os chamados gregos, as profecias de Fátima, que surgem pois, mais tarde da segunda fase, já não são deste tipo que já são sempre reguladas depois dos acontecimentos que têm acontecido. Já não se cai na mesma, não é? Só se cai uma vez Aliás, caiu foi uma criança, com certeza. Não é? Ora bem, outra que espera, os fenómenos de rotação solar, chamados chamado milagre do Sol. Podemos falar nisso se quisermos depois. Os fenómenos de rotação solar são parte integrante da nossa tradição popular. acreditando por exemplo, que ocorrem ciclicamente, em alturas especiais do ano, como as alvoradas de São João, Uh, ou o meio-dia, de São João, do Natal e do Primeiro Maio, que é no meio-dia. Os aparecimentos são sempre também ao meio-dia, por razões cíclicas e alíacas. São condições de, especificidade, de especificidades atmosféricas, pela sua singularidade vista como prodigiosa e pelo frenético misticismo em presença, surgem quase sempre associados a este fenómeno. Todas estas aparições que eu falei há bocado têm milagres de sol. Fátima 2. Após década e meia de completo Sim. isolamento, ah, você vai ser mandada para, primeiro, para o auxílio lá no Porto, depois, suponho, para Vigo, depois para Pontevedra, cada vez mais longe. Com ordens expressas para não falar de Fatima a ninguém, nem ninguém falar. Aliás, as freiras provavelmente nunca tinham ouvido falar nisso. Não, é? não, havia, não havia as relações mediáticas que há hoje, como é óbvio, nada que se parecesse com isso, só a madre é que sabia. Ah, e ela vai ser afastada do mundo. De tal maneira que, em 1936, e estamos a falar há quase 20 anos depois, numa altura em que Fátima já é um culto, um santo importante, uh, o padre Antero de Figueiredo, um dos seus confessores mais, mais, mais importantes, vai, uh, vai conversar com ela e, a dar ponto, ela tem esta reação assim. Se Fátima acabou, eu não sou culpada disso. Eu fiz tudo aquilo que Nossa Senhora me tinha dito para fazer. Ela, em 1936, não sabe sequer o que aconteceu em Fátima. Está convencido que aquilo acabou. Para ela é uma lembrança de Zona Alvandes, claro. Estamos a ver isto, não é? Precisamos de essa noção. Agora, rapidamente, é por isso é que esta conversa com o Fátima vem nesse sentido e vai continuar depois. A passado que era o tempo de criação material do santuário, estavam criadas as condições para a necessária adequação e elaboração dos testemunhos a que alguns chamaram de fato armador. Neste logo, a mesma sonar, sonará alvo de sucessivos pedidos. Uh, o bispo de Leiria, o reitor do, 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 do santuário, vão-lhe pedir para ela falar sobre isto, isto e aquilo, de uma forma mais adequada, de uma forma mais envolvida, de uma forma mais elaborada, Uh, e depois tudo aquilo vai ser revisto, vai ter vai ter confessores que vão ajudar, essas coisas todas, não é? Uh, para, solicitando outras visões dos testemunhos, bem como os respectivos enquadramentos sociais e familiares. Um dos casos mais exemplares era o pai de Lúcia, que era uh, um alcoólico, como aliás era frequente. Nessa altura, todos os homens bebiam vinho. E uma porcentagem deles anda, só tinham uma beber durante a semana, não é? Desde que aquilo não fosse impossível de trabalhar durante o... A gente até ajudava durante a semana. Uh, e, pai, e ela vai referir isso. É e vai, a referir isso nas primeiras, nas primeiras memórias. depois, mais tarde, vai ser sugerido para ela dar outra de descrição do pai. E o pai, que era o alvo, que tinha alvo, a obra... É, que andava -se a ser pedido na pinga e tinha vendido alguns terrenos já para pagar o vinho, e vai se uma pessoa uh, não muito ligada à igreja, não chegou, não chegou tão longe, mas uma pessoa realmente piedosa e, e, e benevolente com os, com, com os filhos. E com é, é um dos aspectos que quem quiser ver uh, se percebe bem como estas coisas são, são feitas. Não é? Mas reparem, estas coisas acontecem aqui e acontecem noutros fenómenos, se preciso noutras, noutras igrejas não é compatível que uma santa, e ela vai ser santa agora como vocês sabem já, é algo que também está anunciado uh, uh, tenha depois uma família que, seja, que não seja um exemplo de si das duas uma ou o pai era um elemento martírio que a fez sofrer e, e que de alguma forma distinga a sua qualidade de superação E é a, a ideia subjacente às primeiras glórias uh, ou então a ideia é apresentar a família como modelo familiar, que é, é claramente uh, uh, a ideia certa. É uh, desde logo, a mesma senhora Alves, se pedidos, já tinha, tinha falado, as memórias de Lúcia constituirão um processo de e de controlado de adequação, de formulação, adição e aqui e ali a omissão dos testemunhos primeiros. Essencialmente desenvolvimento. Uma coisa que tinha direito a meia-frase torna-se uma coisa com, com 10 ou 12 linhas altamente sofisticada, canonicamente integrada, com linguagens eruditas e clasiáticas e tudo. É? Um, Criar-se aos famosos gregos, as referências ao Imaculado Coração de Maria e uma singular multiplicação de fenómenos de evidência pré e, principalmente, pós-1927. Por isso, uh, Lúcia era alguém que já tinha um historial de evidência. Já tinha uma vez dito que tinha visto uma uma senhora, num lugar chamado As Trumeiras. Uh, enquanto, enquanto a mãe, a mãe com ela quis lhe E ela, que era tudo menos parva. Nessa altura, agora, quando estes fenómenos surgem, independentemente do que ela pensava dos nomes e da sinceridade dela, só ela poderá dizer, ela reveste de, 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 de condições que façam com que acreditem nela. Que são, precisamente, os primos que, menos, andavam com ela uh, lá na, a guardar o carro. Uh por isso, uh, tudo isto num conferencial textual que, tra que transforma os prosaicos e simplórios de diálogos originais em extensos eruditos textos apologénicos e laterinais vai surgir também o surreal Anjo de Portugal Anjo de Portugal, Anjo da Guarda, Anjo de Pistole. mais tarde, o Jornal de Mensageiros garante a pé junto que é o Arquejo São Gabriel estamos, estamos garantidos ora bem, Este anjo há uma referência a uma aparição anterior ao 13 de Maio, em que ela, e, e não eram os primos, mas os primos aparecem mais tarde, mas eram duas, duas, duas colegas, dizem terem visto um vulto embrulhado no lençol. Parecia uma mulher sem cabeça. Quando o Código Firmicão lhe pergunta isto, em 1917 ela recusa-se a responder. Curiosamente, em 1940, ela transforma-se um jovem, mais brilhante, com a luz, belo e tal, que é o tal anjo de Portugal. É uma coisa extremamente curiosa e vem na sequência da necessidade de Fátima surgir como um elemento sagravatório da, da consciência e da, e, da, e, da, e da identidade nacional uh, que nessa altura estava, uh, enfim, depois da perca, depois também da Índia uh, e, da, e, da, e depois da, da guerra colonial, uh, Fátima vai se tornar uh, e vai gerar um culto nacionalista. A Virgem de Fátima vai se tornar uma Virgem Peregrina, que vai peregrinar por todo o território nacional, inclusive O ultramarino. Uh, Fátima tornar-se, entretanto, um santuário clericamente controlado, em que o lúdico subversivo popular, tão comum às romarias portuguesas, foi proibido a conhecer. Isto é outro aspecto que interessa, interessa realçar. Uh, aquilo que acontecia normalmente... Na, nas marias portuguesas e que ainda hoje acontece é o pomos e bebes todas as noites danças e cantares, pauladas e politadas uh, fora daquilo que são os, 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 uh, os exercícios oficiosos uh, a grande maioria dos acontecimentos são de facto deste tipo muitas vezes dava origem a grandes conflitos entre jovens, rapazes, casadores que não impor-se às raparigas e mostrar que eram valentes uh, das diversas freguesias concorriam àquele, àquele santuário Fátima vai ser proibido a partir do momento, em 20 ou 21 que passa a ter um enquadramento clerical. tudo aquilo que até ali ainda se fez foi lançar foguetes levar para lá o um tal coisinho de verga cheio de vinho e almoçar lá e petiscar lá fazer cânticos diversos, dançar tudo isso foi proibido Fátima hoje transformando-se gradualmente no hoje Tom Badalar, grande altar do mundo no mundo católico já se vê dá cor para a consagração do domínio marianismo na Igreja. A Igreja Portuguesa tem uma importância, transcende muito a importância do país, do dia da Fátima. Foco de atração mística de grandes massas, de votos vindos de todo o mundo, tornado importante o fenómeno global, tanto social como económico e turístico. Então vocês verem a, a, a palestra dada pelo Padre, de, pelo o Presidente da Câmara de Fátima, agora é isso para ver isso, né? Uh, um indivíduo que é presidente da Queima de Fátima, de Horaí, de que Fátima pertence uh, e, aliás, tem, tem mais importância económica do que Horaí, a situação dele não é nada fácil de fazer uma palestra sobre Fátima, não é? E, então ele passou o tempo a fugir para a questão económica e turística, para os interesses turísticos. Tá? <risos> uh, afinal, os Santos, tal como os deles, precisam tanto de nós como nós deles. A sua importância, logo dos santuários, é resultado direto e proporcional das de respectivas doções. Se não, deba, não houver doações, não há dinheiro. Se não há de dinheiro, o santuário tem por baixo. Contudo, ao contrário de João Paulo I, este é um aspecto curioso para a Comissão, Ao contrário de João Paulo I, que era crível, mais crível, era mais provável que seria um santo em processo de canonização acelerada. João Paulo, João, Paulo, João Paulo II tinha todas as condições para ser santo imediato. Porque foi o Papa que abriu a Igreja à sociedade. Porque veio da, 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 do leste. Porque teve uma doença degenerativa que o fez perder as características físicas, mantendo as características intelectuais. Estavam criadas todas as condições, e mais algumas, para ser um santo imediatamente. E foi. E foi. Aliás, ele era já santo antes de ir. Já a, a estátua dele, de Fátima, já a recebia... Já recebiam lá as orações e, a, e, as, e, as, e as flores muito antes dele ser beatificado e depois a canonização. Mas a canonização dos pastorinhos, de facto, é que estava emperrada há décadas. E estava emperrada por uma razão muito simples. Uh, existe uma comissão da causa dos santos uh, no Vaticano, que trata deste assunto, que é liderada por um português, o cardeal Saraiva Martins. E que mostra a importância, aliás, da igreja portuguesa nestas coisas e que analisa os milagres que surgem associados ao processo que, que reivindica ou propõe aquela figura para santa. E o caso dos pastorinhos de Fátima, é, já tinham sido promovidos a beatos, podemos ser assim, mas estavam nessa fase dos viados. Porquê? Porque ninguém vai a Fátima pedir aos pastorinhos, pedem à Nossa Senhora. Ninguém, pede, como se chama, ninguém pede, pede, pede a Deus, não se pede ao santo, costuma dizer, e ali é um bocado essa lógica, não é? Além disso, eram figuras mais ou menos iconográficas, eternamente crianças, não mais apropriadas para se pedir tributário, tipo de coisa. E o, o cardeal Saraiva Martins, uns anos, por exemplo, na altura em que eu escrevi este livro, tinha acabado a dizer uma coisa deste tipo Esperemos que o um milagre possa ser aprovado pela Igreja, para que uh, a canonização dos pastorinhos se desenvolva rapidamente. Outras palavras. É? Uh, Porquê é que isto era importante? Isto era importante porque Fátima, porque Lúcia tinha entretanto morrido e precisava ser canonizado. Isso é verdade, que não é preciso um milagre para canonizar o santo. A Igreja considera que é a vida piedosa que sustenta isso. O milagre é quase sempre elemento se não indispensável, um elemento que aparece como indicador de santidade, podemos dizer assim. Uh, neste caso, neste caso, era, e, e, e na altura que eu digo ali, isto não é nada que um apelo que um cardeal saiba, o Martins está a fazer, não resolve isto imediatamente. rapidamente resolveu. O milagre apareceu quando foi preciso, nós vocês sabem, apareceu há dois anos, e eles foram canonizados agora no santuário, porque Lúcia tem que ser canonizada. Porque Lúcia é que é fática. Porque Lúcia é que é uh, uh, alguém que, de alguma maneira, sustenta todo aquele, todo, toda, toda a matriz em que se, quando volta de pau, se consubstancia o, o santuário. Este processo de Lúcia vai ser rápido. Mas ela está já neste momento, percebe-se daquilo pouco que se vê, A Igreja faz isto de uma forma recatada, e acho muito bem. Uh, percebe-se que ela está a ser, consegue criar condições. Já existem referências nos jornais a que se deve pedir à Lúcia. Já existem as referências com que ela vai ser, vai ser chamada, vai ser chamada a Santa dos Pobres. Vocês vão de ouvir isso. que é curioso, porque se ela soube que não teve nada a ver na sua relação, na sua relação piedosa com o povo, foi ela, porque teve o tempo todo dentro de uma, de uma organização, ainda por cima, uma organização que não tinha uma relação com, com as pessoas, como algumas, algumas congregações, religiosas femininas, têm. Uh, em suma, Fátima é, poder-se-á dizer, aproveitamente o aproveitamento de fenómeno várias vezes verificado e repetido em diversos tempos, com diversas configurações e em diversificados diversificado cenários conjunturais e socioculturais.
1: Uh, a
0: tal de foi apenas uma referência aqui que é importante. Uh, a ascensão gradual do grupo de mariano, de que Fátima constitui um paradigma, constitui, certo pódio de certo modo, um regresso à antiga deusa-mãe, avatar da terra. Nas suas múltiplas valências, o cristianismo tinha erradicado quando se implantou. Ora, o cristianismo é uma religião isógena. Quer dizer, uma religião em que a mulher é tratada um bocadinho abaixo do cão, cuja modernização da mulher, não tendo hoje a importância dos primeiros séculos, em que aí era mesmo assim, é ainda evidente. Há semelhança do judaísmo e do islamismo também é elas religiões decorrentes de povos pastores. Podemos dizer porque é que os povos pastores têm religiões em que a mulher é menos importante do que, por exemplo, os sobres agricultores, para a imagem hoje. Embora os processos históricos isso, também contem muito. O culto de Maria virá, assim, a preencher uma evidente lacuna entre as massas cristãs europeias, herdeiras do sistema religioso ligado à terra e à agricultura, em que as divindades femininas eram determinantes. O cristianismo traz, essencialmente, santos, divindades masculinas. Um Deus criador é masculino, o Jesus Cristo é masculino, a masculinidade está ali. Uh, focalizada agora numa entidade que, apesar de virgem, é mãe. Mãe do Redentor, logo arquétipo de todas as mães. Podendo, assim, dizer-se, mais desportada em Maria sempre virgem, o culto popular da Virgem Maria surge-nos, sim, como assentando a natureza de Maria, enquanto mãe e apesar de virgem. E eu, para já, ficaria por aqui e abrir-se-ia uh... Ainda temos... Uh, tá bom. Muito obrigado.